1: Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明医扣》，我是主持人药理师师。哎呀，越来越接近要放年假了，赶快来邀请我们的好朋友，台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师。您好，各
0: 位听众大家早
1: 。耶、yeah, ，我们的两位药师来跟大家先拜年了，新年快乐！大<笑>家、嗯、新
0: 年快乐。
1: <笑>是是是，有没有打扫到厌世呢？对，家庭主妇在打扫的时候要记得不要受伤了、啊<笑><笑>，小心小心。刚好我们今天要来讨论的这个 case 哦，他刚好就是一个高龄的男性，八十岁的男性，然后呢不小心在车祸的时候，他可能有一些创伤了，但是他没有告知医生说他其实长期有在使用抗凝血剂，所以导致呢他受伤的部位可能一直都在持续的流血啊、疼痛啊，就不容易愈合。那像这样的状况，我们刚好就来讨论一下，是不是有很多人因为担心可能会有一些血栓？心血管疾病的风险，所以在他的慢性病控制里面呢，他会使用到所谓的抗凝血剂这个药品
0: 。OK， 那基本上很多人会就是，尤其是一些之前有一些中风病史的、啊嗯，或是有一些心血管疾病病史的一些病人呢。呃，他到后来都会使用所谓的抗凝血剂啊。那抗凝血剂最主要的目的呢，就是可以预防一些血液的一些凝集。那为什么要预防血液凝集？就是可能会怕你血液可能会造成一些栓塞、嗯。那血液造成栓塞呢，基本上就会产生一些后续的一些严重的心血管疾例如说像是中风啊。嗯或是心肌梗塞啊、嗯，那这些都是一些重大的一些心血管疾病。所以呢，如果有这些危险的一些病人呢，通常来讲，医师都会给他使用一些所谓的抗凝血剂，好、嗯哦、来预防他可能会之后形成的一些血栓呢、啊。那我们通常药师都会说，哦，这个药品就是所谓的通血路的。对，哦，这个那那个一般民众会比较轻。听得比较懂一点就让它可以保持血液循环的一些顺畅，哦，让它可能不要造成一些栓塞凝集，然后会造成一些中风或者是心肌梗塞的一些危险。嗯
1: ，所以它的用意其实是好的，在少量使用的时候，嗯，但是为什么会造成就是我受伤不会好呢？它真的会让我血流不止吗
0: ？OK， 那刚刚我们有提到就是。抗凝血剂的部分就是要预防所谓的协议凝集。对，那预防协议凝集的部分的话，基本上，呃，除了你血管内可能会凝集造成一些栓塞之外呢，那、嗯、基本我们自己在做，呃，受伤的时候可能会造成一些流血，那其实也是会需要一些呃血小板啊，还有一些协议的一些凝集的功能，让我们的协议可以凝固，然后预防的协议再次。嗯、就是留就是在在流的一个部分呐、啊嗯嗯，那所以也是可以加速伤口愈合的一些部分。所以呢，有在使用这些抗凝血药的病人呢、嗯，可能都会造成一些呃血溢比较不容易凝集的一些问题。就是我们事情都、嗯、事情都有正反两面嘛，那就是你预防了协议在、嗯。嗯就是血栓内有一些形成，就有可能会造成一些呃外部的一些流血不止的一些状况、嗯，哦，甚至是有一些病人呢，可能就是可能比较容易造成一些淤青啊，啊，哦、呃，撞到之后呢，可能就会造成一些微血管的一些破裂，是。那正常人可能就是一下就不会再出血，那有些他们就是呃在使用抗凝血剂的病人，就可能会造成一些<咳>皮下的一些出血，哦，或者是刷牙的时候呢，可能造成一些牙龈流血的一些问题发生、嗯，哦，那这些都是在使用抗凝血剂的病人呃可能会产生的。一些副作用
1: 是是，他也要小心一些。可是有些人他可能本来就凝血功能比较差一点的，嗯、这样的人再来使用抗凝血剂，是不是要更小心啊？好
0: ，那基本上我们有需要使用抗凝血剂的病人，通常刚刚我们提到，嗯、就是他可能过去有一些重大的一些心血管疾病的一些病史，对、呃、例如说他有一些心律不整，嗯啊、呃，或者是之前有发生一些栓塞的一些呃风险，或者是他有这个。呃，血脂肪比较高，可能会有一些中呃动动脉粥状硬化的一些病人，嗯，啊、呃，或者是他之前曾经有发生过一些中风、凝血功能一些异常，那这些病人会在使用所谓的抗凝血剂。是，那在使用抗凝血剂之前呢，其实医师也会帮他去做一些检查，就是看一下他原本的凝血功能是怎么样的。嗯，哦、呃，如果他凝血功能本来就已经不好了。那这些病人的话呢，在使用抗凝血剂的话，就需要更加的小心。嗯，好、啊，那如果他本身凝血功能没有不好，或是说比正常人来的再好一些，那我们在使用抗凝血剂的部分呢，就可以预防他可能再次栓塞啊，或是再次一些凝血发生问题的一些、嗯、呃风险，然后降低他可能再栓塞的一些呃的那些几率
1: 是是，所以他也是要去评估说出血的风险，没有错，才会知道如何来针对这病患个别来使用。真、嗯、的。但是像女生很多人贫血啊，感觉得我本来血就很。嗯少了，这这样的人还适合用吗？嗯、好
0: ，那贫血只是说他的一些血液里面的一些红血球比较少。对，那可是呢，在我们就是凝血的部分的话，大部分都是以所谓的血小板为主。嗯，哦，所以其实不是说贫血的病人啊，他就不会容易发生凝血功能异常嗯，哦，所以说在一些呃，可能容易中风啊，或者在使用抗凝血剂的一些病人，其实女性的比例也是蛮高的，尤其、就是在一些所谓的就是停经后的妇女哦，她的一些、嗯、哦就是荷尔蒙的一些变化。哦，有时候也会导致他心血管疾病发生，呃，为异常的一些风险的原因增加，所以并不是说哦，你贫血就不会有明显的工呃状况发生、嗯，这个要大家还是要注意一下。嗯、对，也
1: 把理清不太一样了、嗯，尤其之前其实跟大家提过，这个停经后的妇女，因为可能雌激素变少了，嗯、所以她的心血管疾病风险就上升到跟男生一样高。没错，没错。对，所以这些心血管的用药呢，可能就会出现在，哎、欸，他以前不需要吃，停经后反而是会加进去。没有错，是。那到底目前来、啊？来说，我们都通常是用在有心血管疾病风险，或者是他已经是呃曾经中风过的人身上，才需要来使用。嗯、但在使用的时候，药师都会讲非常多注意事项、嗯，所以我们还是让听众朋友知道，如果你真的已经医生开立了抗凝血剂，那你到底有多少事情你是要注意的
0: ？好，那、嗯、基本上抗凝血剂我们再分三种啊。那从最基本就是抗血小板,、嗯、板剂，对，那抗血小板剂是我们所谓的一些阿司匹林啊。或者是一些保、嗯、<咳>酸通啊、利血达、白乌宁，这些都是所谓的抗血小板制剂。嗯。那另外还有所谓的传统型的抗凝血，就是所谓的那个华法林、嗯、华法,法林这类的、嗯。那这些的话呢，然后现在还有新一代的一些抗凝血剂，所以我们所谓的 n 诺艾可这一类的，那就像说拜瑞妥啊、锂纤锂纤胺啊、啊、艾比克尼、啊，或是普酸达这类的，这是所谓的新型的抗凝血剂、嗯。嗯<咳>。所以我们在抗凝血剂的话，大部分会分为这三种。那每一种药品的一些。使用的注意事项不太一样，然后，例如说，现在我们在使用所谓的阿司匹林啊，或是保酸中这类药品的时候，它的一些使用的一些条件呢，就要去注意说，哎。它的就是每天、呃、基本上抗凝血剂所有的药品都是还是要固定一个时间使用，嗯、那就按时去使用。固定时间。对，那另外呢，我们最麻烦的话就是所谓的传统型的抗凝血剂，就华法林这类的抗凝血剂，因为它的交互作用比较多，嗯、然后呢可能会造成一些副作用的风险也会比较多一点。嗯，所以说在使用华法林这类的抗凝血剂的时候，就是要注意一些食物的一些摄取，尤其是所谓的维他命 K。
1: 维他命 K 啊？哦、
0: 对，维他命 K， 因为基本上它它跟维他命 K 的。呃，就是功能会是一些相抵触的，就是维他素 K 其实是可以帮助我们协议的凝集，是。那华法林的话，它是抑制这个维他素 K 的一个路径呢，去抑制我们的凝集的一些作用。嗯，所以说呢，在使用一些含有比较高成分的维他素 K 的一些食物的时候呢。会跟我们在使用的一些,一些抗凝血剂可能会有一些呃冲突的一些状况。嗯、哦，那哪一些东西的一些维他命 K 比较多？基本上就像是所谓的、嗯、我们说深绿色的蔬菜，深绿色哦，还有一些动物的一些内脏、哦、肝脏的部分。那这两大类它，它是它的维他命 K 的含量是最多的。嗯，<咳>所以如果你有在使用所谓的传统型的抗凝血剂，就包含你这类抗凝血剂的时候，你在平常使用维他命 K 食物的的量就必须要固定。嗯 嗯， 就是我们就是 哎， 不要说 呃， 有一天突然吃素吃很 多， 就吃很多青菜 啊， 然后有一天就说 哎， 就是大鱼大肉 啊， 这样子。如果一些这样子很。剧烈的一些变化的话，就比较容易去影响我们其实阿法林这类药品的一些疗效。嗯，那其实，在跟病人提醒的时候，其实、呃、有些病人说啊，那我中途不要吃就好了。是是对呀、啊。那其实我们也说，哎、欸，其实也不用，基本上就是按照你平常使用的量，然、呃、后去固定就好。嗯、因为呃，你平常使用的量是多少，你就吃多少，不要突然说，哎、欸，哪一天说，哎、欸，我吃这药好像有问题，我就中途不要吃。嗯嗯
1: ，不用暴增暴减、哦，不要
0: 暴增暴减，就是维持固定的一个。呃，剂量就可以呃的那个食物的含量就可以了，啊、对，哦，就不要说哎、欸，突然有一些剧烈的一些改变。嗯、那其他的像是呃拜瑞妥啊这类的，就是所谓的诺 o v 这类比较新型的抗凝血剂，克拉斯品的话，它的一些药品的的交互中的状况就会比较少一点。哦，哦就比较不会有一些就是呃可能会造成它的一些剂那个疗效啊突然暴增或者暴减的状况发生。哦，不过在使用这些抗凝血剂的时候，通通偷偷都要注意这个事项，就是如果你的血液，就是你的呃伤口有一些不正常的出血啊，或者是有撞到突然有一个呃淤青变比较大，或者是你刷牙的时候有一些牙龈流血不止的状况，哦、都还是要赶快去回诊告诉医师、哦。那另外在使用这些抗凝血剂的病人，就是如果你有要做开刀、呃、或者是有一些手术，或者是要拔牙。啊、呃、的这个状况的话，都会需要跟医生去告知说你有在使用这些抗凝血剂的一些部分哦。预、嗯呃、防说可能之后，因为你要手术开刀，然后或是拔牙的这些伤口，可能会造成一些流血不止的一些状况发生。
1: 是是是
0: 。那基本上，如果需要开刀或者是需要做拔牙的话，都还是要先告知你的开刀医师或是拔牙医师，哦、呃，然后去评估你的伤口大小，好、呃嗯、跟。呃，你可能会呃造成血栓的一些风险。基本上我们会建议，就是由开刀医师跟原本开立那个抗凝结剂的处方医师，两、嗯、者去做一个沟、嗯、通，哦、啊啊，去照会，哦、啊，去了解说，因为心脏科医师会比较知道说，哎、欸，你吃这个抗凝结剂的理由是什么？嗯、可能呃不吃的话，可能会造成的风险有多少、嗯？那开刀的医师会知道说，哎、欸，你的开刀的时间会需要多少？可能的失血量会是多少？嗯、手术的时间会是多少？那两边去交流的时候，可以讨论出，哎、欸，你大概开刀前多久需要先停药？是。然后呢，开刀后什么时候要把这些抗血剂加回去？再来吃。哦，就是一开始我们停药，就是要让它可以减少你伤口的一些出血的一些状况，嗯、避免说，哎、欸，那个伤口照顾不好啊，之后那个呃可能会造成甚至造成一些感染的一些风险发生。那事后我要把药加回去，就是说，哎、欸，可能要预防你，因为原本就有一些疾病的一些呃栓塞的一些危险因子在，我们要再把这个因子把它降下来，嗯嗯哦，让两边去做一些沟通。所以基本上嗯嗯目前这个抗凝血剂的使用，哦，都会去建议用这个方向去做一些处理哦，避免说，哎、欸，你有一些手术伤口，然后造成风出血的一些风险。那或者是你真的有停药啊、哦，手术都完成顺利完成之后。忘记再把它夹回去，忘记再吃回去， oh, 可能会造成后续再翻身栓塞啊、中风啊、心肌梗塞的一些风险发生、嗯。哦，这个都是很重要的哦。嗯
1: ，所以它并不是说有一个公式，我就是手术前一定停掉这样，嗯、反而是应该要跟医生仔细讨论
0: 。没有错，因为其实呃，因为每个心血管疾病的医师跟手术的医师，他们两个站的立场其实是不一样的，相反的。对，因为。手术医师就會怕我那个开刀那个伤口如果不好啊，嗯、出血一直在出血啊，还会招呼很麻烦。对。可是心血管疾病的医生说啊，那你手术完之后，那个如果又发生栓塞啊、嗯，它不是更严重、嗯、更麻烦哦、啊嗯？所以这个会需要两个医师去做一些、呃、交流啊，或者做一些讨论，依照每个人的病况不同，嗯嗯，来、嗯、去做一些讨论。因为其实有些人他吃这些抗凝血剂的目的就只是说，哎、欸。它的风险可能是小的，可是还是要吃一下，预防它长期的一些风险发生。嗯、那这这类的人呢，他的可能就可以停药时间就可以比较长，是哦，比较不会造成说他后续就是哎、欸、忘记下回去，也会造成一些后续的一些风险发生。嗯，那可是呢，如果是他本身之前就已经有栓塞的，或者中风或是心肌梗塞的一些病史存在的一些病人。他会需要把药品加回去的时间，就会要赶快把，就是如果手术的伤口都已经好了，出血都已经减少了，就需要赶快把药品加回去，这样才能够减少他后续可能会发生栓塞的一些风险的发生哦，减少他可能后续的一些呃心肌梗塞、中风的一些情形，哦，这样子的话呢，才能让他手术的目的，或者说他后续的心血管预防的目的可以达到。
1: 嗯，所以有一些个案，他的确是不建议停太久
0: 。对对，希望保持他血液的畅通。没错，因为新新管疾病就说哦，那赶快加要然后加回去哦。对，那<笑>外科医生哦，他加回去，那之后会不会就是又开始出血？這好這樣对，所以他们两边的沟通要达成一个共识、嗯，才能让我们的病人得到比较好的一个照顾，是,是,是、哦、避免说哎，欸、反正我就是手术出去之后再去然后找医生去评估他到底什么时候要加回去、哦、啊，其实是不行的，因为基本上。基本上我们都会建议，就是手术后最少三到七天，嗯，要把药品加回去。嗯、那三到七天到什么时候要加回去，就要看它的一些一个伤口愈合程度，再来是它原本系统性疾病的一些病史。嗯，那这些所有的抗凝血剂，它的停药时间，大概都会需要一到两天以上的一个时间。哦，因为我们说它的身，它基本上所有的这些抗凝剂都是一天吃一次就好。嗯嗯，所以它的所谓的。代谢的时间会比较慢一点，比较我們所谓的半衰期会比较长、嗯哦。所以基本上我们都会建议最少就是术前三天、哦，大部分都还是要先停药三天、哦。如果说你是风险比较高，就是栓塞风险比较高的病人，甚至有一些心血管疾病，然后再加上如果他的手术是比较小的，例如说他只是把一颗牙，对、哦，那这个状况下的话。甚至心血管疾病的医师都会说，那他基本上可以不用停药、oh. 因为他伤口又小，然后出血风险又比较低，然后再加上他的心血管疾病风险又很高的状况下，嗯嗯，甚至是不用停药、mm-hmm. ，是、啊，甚至是不要停药，就避免说，哎，真的做完手术之后突然又。啊、呃，栓塞啊，这这麻烦。
1: 对呀、啊嗯，嗯，所以停与不停，真的是个别差很多的。嗯嗯、没有错对，有的人可以甚至这段时间就不要吃。没错，对，那有的人是完全不要停，嗯、然后继续使用它，这样、嗯。那如果他其实没有说计划性的去开刀，他真的是不小心受伤了，嗯，然后开始大量出血啊，或是大片的淤青产生，这时候他应该要做的事情是什么？
0: 那呃，基本上如果我们没有办法预期它可能会造成一些出血的一些呃、嗯、时间点，就是说刚刚提到，就是突然的受伤，对啊、呃，或者是它可能有一些呃急性的一些疾病需要做处理，甚至开刀的一些状况、嗯，那这时候就是立即还是要跟你的新冠疾病风险的医师去做一些沟通了、啊。那如果真的要停药的话，就赶快停药。哦，那术后的照护跟他出血的一些呃状况的话，就是比较严呃严格去控制哈、嗯嗯。那最怕的是就是说，哎、欸，手术的医师不知道你有去，你要你有吃这些药品，然后呢，那个心血管疾病的医师不知道你有去开刀或者说做处理、啊。那如果在两方都不知道状况下呢，就可能会造成一些比较严重的后续的一些风险、嗯，例如说，哎、欸，忘记停药，让他出血的风险很,很高。对。就手术的时候一直出血，需要就是做更多一些处理。嗯，那或者是说，哎、欸，那个术后之后忘记把药加回去，是那这样子的状况下，都会造成病人上面的一些风险的一些增加。嗯，没有
1: 错。而且有的人他可能手术比较大，需要输血，嗯，那也会增加就是它变化这个凝血因子的变化。嗯、是的。对呀，所以真的是方方面面啦。也许大家有在使用慢性病的药物的时候，你不妨就放个小卡在身上。没错。对啊，这样就算你今天可能来不及说，你还可以拿出来，嗯，马上让对方知道，让医生都知道说啊，你现在身上有在使用哪些药物，嗯，对，才不会像我们这个案例啊，他就是已经就是车祸这么严重了，嗯，然后还就是大出血啊，造成各种各式各样的问题。那像这个，他一天只要吃，这其实应该是说所有的药品都这样。如果是一天只需要吃一次的药，可是他真的忘。忘记吃 了， 他怎么办 呢？
0: 好， (咳) 嗯。基本上所有的药品，我们都会记,記住一个原则，就是它每一个药品的给药的时间啊，就是从第一次到第二次这个时间，我们会中间会把它切一半。嗯，就假设说你是一天一次，就二十小时吃一次的时候，如果你到达中间就是十二个小时之前，你有记得的话，就赶快吃，就赶快补吃。是。可如果超过十二个小时的时候，你就是啊吃下一次那个量就好，就不要再，或者是想起来的时候赶快吃，可是不要再重复再吃一次。嗯。嗯、所以基本上我们就把握这个原则就好。就如果说你一天是吃呃两次，就十二小时吃一次的时候，是那你的第一次忘记吃了，就是、如果超过六个小时，那就赶快吃不吃，就是赶快吃那个下一个剂量就可以了，就不要不吃。那如果还没有在六个小时之前，就赶快不吃那个剂量，然后下一次的剂量就维持原本的时间点就可以了、嗯，就可以了。哦，不要说哎，我、欸、忘记忘记吃，那我下一次是不是要吃两倍的剂量？哦，没有，不用，不行不行。哦，除了一些比较特殊的药品会建议就是要这样子使用之外，其实大部分药品都是哦，就是记得如果还没有超过，就赶快补吃，下一次维持正常剂量、啊。如果超过一半的时间。就不要再重复吃了，就吃下一次的这样就可以
1: 了。嗯，抗凝血剂如果真的吃到太过量，它是真的会有出血风险
0: 的。没有错，没有错，就是我们刚刚提到，就是、嗯、有一些人他就是会有一些呃，例如说就是刷牙的时候牙龈就开始流血，对每次就是刷完牙之后就变成所谓的血喷大口，
1: 哇，呃，就
0: 出血就会比较多。那甚至说有一些不小心的一些碰撞，造成一些、嗯呃、皮下出血的一些淤血的风险，就是会看到一大片的淤血。对哦，那这。基本上这个是它的一些凝血状况的一些异常、嗯、那更严重的话就是它可能会有一些小伤口、嗯、之后伤口流血不止。对，啊，如果再加上它有一些慢性病，例如说像是一些糖尿病、啊、糖病、哦、或者是一些高血压的一些病人的时候，尤其是糖尿病的病人，它的周边的一些神经就比较。那个感知又比较不好下，对啊，不会痛哦、喔，然后就会造成他的一些伤口，哎、欸，有伤口，他的神经感知不好，造成他不会痛，嗯，然后再加上他有在使用抗凝血剂，然后就会造成血流不止的状况发生，嗯，哦、喔，那这个时候都会造成一些病人一些疾病的一些变化跟一些风险存在
1: ，对对，真的是要小心谨慎<咳>。可是有时候病人就想说，哎，我医生开了这个药给我，然后药师又跟我讲了一大堆、嗯，那为什么要开一个这么讨厌的东西、嗯？我可不可以不要用抗凝血剂
0: ？好那基本上，我们对于抗凝血剂这东西，其实就是呃，叫药师的观点，就是有点类似所谓的又爱又恨。我们就是要去预防说你可能会造成的一些栓塞的一些风险发生。因为其实有时候我们会说，你就是小出血中病之后产生栓塞来的好，是因为。如果你的血液在血管里面产生了所的所谓的栓塞、嗯，然后要么就是所谓的可能会流到流到心脏塞到心脏病的所谓的心肌梗塞，或者是卡在脑部的血管中造成所谓的中风、嗯，那其实这个两个都是很严重的一个事，非常严重、啊，所以有时候我们甚至说在。调整这些所谓的抗凝血剂的剂量的时候，都会跟病人提醒说：你不要害怕，说可能会造成这些出血的一些风险，因为如果真的产生这个所谓的，心<咳>肌梗塞或者是中风啊，这个后续的一些问题或者后续的照顾是更加麻烦
1: 的。对呀、啊啊，所以我
0: 们都会跟病人说，就是还是要乖乖吃药，还是按时服药、嗯，就是小出血呢，总比之后要开刀流大出血来的好
1: 啊。是这么想，没有错。对，所以就是把它用在刀口上，嗯、但是就要小心谨慎。我们刚刚提到这些注意事项，你一边在用，你要自己每天观察自己。嗯、对啊，那什么情况下？因为像我们刚刚提到说有这么多种抗凝血的药物，嗯，那什么情况下医生可能会一直帮我增加种类，不是只吃一颗啊
0: ？好，那、嗯、抗凝血剂的这些东西，有些人他可能会吃所谓的一到两种，或者有些人他觉得 always 就吃一种哈。对，那吃的多种状况下，就是他的一些栓塞的风险会比较高的病人，我们就会。使用到两种以上的这些所谓的抗凝血剂、嗯哦，尤其是在使用所谓的血小板抑制剂的部分、哦、有可能会用到两种，就是说，哎，他可能用到保酸那个保酸通啊，加上百红宁这些，呃、所谓的两种抗凝血剂。那这个大部分都是在就是有一些比较、嗯、那个栓塞风险比较高的高的哦，例如说他之前已经先做过所谓的新那个。那个气球扩张术，嗯，啊、哦，嗯、就是他之前已经有呃做过心脏绕道啊，或者是他之前已经有做过所谓的瓣膜的置换，是的这些病人，<笑>那这些病人对，那高些这些高风险族群的话，有可能就是说我们会先并用两种以上的一些。抗凝血剂，大家先必用个半年，是、嗯，哦是，之后才把药量慢慢的降低
1: 啊，也是有机会越用越少的啦，嗯
0: 、对啊、呃，或者是呃，我们有一些癌症病人也会在使用这些所谓的抗凝血剂，因为癌症的话，我们知道说它就是一些比较。呃，小的一些就是癌症的细胞，它有可能会随着血流跑来跑去。没错。那这些就还是有可能会造成，然后或者是这些癌症病人之前已经用过所谓的化学治疗，就是把这些癌细胞杀死之后、嗯，那还是会有一些就是所谓的微小细胞的一些破片可能在血液里面流动。是。那有一些研究会发现说，这类的病人就是癌症病人在使用这些啊、呃、化学治疗时候，它产生后续栓塞的风险也是比较高的
1: 。哦。啊、哦，所以有些病人说，哎、欸，其实我
0: 没有心血管疾病啊，为什么我要用这些抗凝血剂？对。那<笑>、啊、基本上，它可能之前有一些癌症的一些治疗，嗯，啊、造成它可能后续的一些酸菜风险比较高、嗯嗯，那我们就会用比较低剂量的这些抗血剂来给病人使用，嗯，避、啊、免它后续可能会产生一些酸菜的一些呃状况发生
1: 。原来如此，好，我们稍微休息一下，广告之后回来继续来聊聊如何呢保护我们的心血管系统。嗯。欢迎回到 f n 9八98点一九新闻台。你现在所收听的节目是《名医安客》，我是主持人药理诗诗。我们再次欢迎台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师。
0: 好，各位听众大家好。
1: 好，回来嘞，刚好就是年前要警告一下，过年大鱼大肉，不就心血管疾病风险又上升吗？<笑>对啊，如果是。<咳>在在边缘的人<笑>對，对他家还是小心一点。<笑>是，每年过完年就看医生，医生说啊，糟糕了，你这个药要加重
0: 了，那个数值又超标了。对，全部标起
1: 来。<笑>什么样的状况之下，有可能医生会提出警告？例如血压没控制好、嗯，血糖没控制好，还是高血脂。
0: 哦，那基本上呢，就是呃，所有的慢性病都是这样子啊，就是可能呃，年后呵呵大家就是年节放松的太严、嗯，就是太多了，是，哦，就是年假放的松了，然后在家里也放的松，嗯，然后饮食管控也放的松、嗯，然后就会导致可能一些数值啊，就是在年后呢看到那个数值变化啊，可能,、呃可能欸、控制不好啦，不漂亮開始，对，然后就会开始被医生说啊，那个过年吃太多了，对不对？對看你的数值就知道。<笑>好，那这些部分的话，基本上都还是会需要所谓的慢性病，都还是会需要做长期的一些控制。控制啊。那基本上就是偶尔的一些呃<咳>那个大鱼药，其实是不会立即影响到后续的一些心血管疾病的一些风险。嗯。不过还是要有一些节制，一些部分。<笑>所以我們还是会提醒病人，就是呃该吃药还是要吃啊。然后呢，就是。呃，该休息还是要休息不过该做的一些运动跟该做的一些饮食控制，还是要特别去注意，对，然后避免说年后可能会产生一些就是。呃，数字开始飙升啊，甚至要加药这样的状况发生
1: 。嗯，尤其最近真的大家什么尾牙啊、春酒啊、嗯，然后这样过年全家又要出游嘛，对，等于是这一两个月当中，所有的饮食都好像<笑>有点爆量了，<笑>这样反而就是风险都特别高。是是是，对啊，所以过年可能有的人是因为肠胃炎跑去急症，嗯、<笑>但是我们最不想要看到的就是他的心血管风险突然增加
0: 。那另外就是最近心血管大家如果有需要出游的状况下的话、嗯，就是我们刚刚呃政府提到，是该打的疫苗还是要打
1: 。哦，对对对，對對對没错，就是所有的疫苗，就、嗯、是最近各种这疾病<笑>對
0: 對對，一直来因。因为基本上就是我们会说，呃，年节这个状况下，大部分的人流都会有一些比较剧烈的一些流动。嗯嗯。那在人流流动的状况下呢，就是会有比较多的一些疾病，尤其是传播疾病的话，会被就是会带来带去的状况发生。所以，我们都会跟呃有出国计划的那个朋友的<咳>民众的话，还是会建议说、嗯，呃，就是新的那个那个 COVID-19 的疫苗，还是会去先去试打，会比较保险一点、嗯。新的版本的。对，在台湾可能没有那么的明显，不过就是国外还是有比较多的一些状况发生。哦、嗯呃，所以还是会建议，就是如果要出国的民众。嗯就是在出国前的一到两个礼拜，是还是先去注射疫苗会比较保险一点，避免说哎，呃，出国之候感染之后可能会造成他呃可能旅游的性质啊，或是后续都会造成一些影响哦，就像就是会影响到你呃开心旅游的一些呃那个心情啊
1: 。对呀、啊，哎，趁机问一下，因为之前的疫苗大家都很担心什么打了血栓风险增加、啊嗯，然后心血管疾病啊、心肌炎啊等等，那这个新的版本的它有比较
0: 好吗？呃，基本上新的一些疫苗，呃，应该说 COVID-19 疫苗在目到目前为止，它的一些研发的状况都比较稳定。是，所以目前现在那个 Novavax 啊，跟现在的那个莫德纳这两种药疫苗，其实，嗯、呃<咳>，对比一开始的话，它的新型冠疾病的风险其实是没有那么高的。嗯，所以其实如果你本身有新型冠疾病的一些病人，还是可以请医师评估您的状况之后，再去做施打。嗯，那理论上来讲，它其实就是。呃，我有没有讲了、啊？它是等于是一个病毒码的一个嗯,嗯更新呢、啊
1: ？哦、oh. ，因为其
0: 实现在流行的一些疫苗的一些风险，呃的品种又不太一样、嗯，又改了，对，所以才会说，哎、欸<咳>，之前打很多剂啊，那我是,不是这次就不用打、嗯，那其实就是跟一个所谓的那个病毒码更新的状况一样，因为其实现在外面流行的一些病毒码跟。我们之前打其实又不太一样，又不同了、呃、所以还是会建议说，如果出国计划，或是有一些要那个做、嗯。呃，出远游的一些民众呢，还是会建议，就是如果能够试打的话，还是先试打为主。嗯，那其实现在那个 COVID 的疫苗，其实也变成跟流感疫苗一样，就是其实也不需要挂所谓的特别门诊
1: 哦，不用了
0: 哦、呃，就直接去就是一般的一些医院啊，或者诊所，直接说我要打疫苗。那医院的部分的话，嗯、甚至也可以是在就是跟流感一样，就是在一般的门诊，就是说跟医生说你想要试打，然后也可以直接做帮你做开立试打一个动作。嗯，我、哦、也不用、嗯。特别去挂跟人家抢想挂什么门诊呢
1: ？对呀、啊嗯，那我可以一次左手打 COVID， 右手打流感的疫苗吗
0: ？好，那基本上目前来讲哦， COVID 的疫苗还是不建议跟其他疫苗一起打混打。对，还是会不建议一起混打，因为目前没有太多的一些相关数据告诉你说，哎、嗯欸，可能混打会有什么影响？是。那我们比较害怕的是，就是如果你打疫苗之后有一些所谓的不良反应，对哦，比较。难以去评估说到底是哪一个疫苗所造成的，尤其像 COVID 疫苗的部分的话，嗯、都还是属于呃比较新的一个疫苗的一个品种了。虽然说它已经两研发了两三年了，不过还是跟流感比较还是还是比较年轻点。对对，嗯
1: ，没错没错。好，回到继续关心大家这个心血管的健康哦，<笑>他们一定会问说，那我有没有办法用食疗的方式来降低我这个可能血栓的风险呢？嗯
0: 。好，那呃，我们在使用抗凝血剂的病人呢、啊，我们在还是会跟病人提醒说，如果你有在吃一些可能会呃影响凝血风险的一些食物的话，还是要比较小心一点。嗯、<咳>例如说，像是一些嗯、呃、中药的一些人参、当归，就是有些活血的、哦
1: 、活血类的，对，活
0: 血类的当归啊，就是说你 A、欸、被那个。<咳>像女生有时候会跟你讲说，那个月经来的时候不能吃的那些中药，其就是所谓活血的、啊。那这些所谓的活血的中药啊，或者是一些呃，就是在呃<咳>食物里面的一些香菇，嗯、哦，就是有一些蕈状类的这些蕈蕈类的这些食物，蕈菇类的食物，呃，它都是可能会就是<咳>就是减少凝血，就是、会增加血液流畅风险的啊、嗯呃、的一个程度的一些食物，或者是所谓的中药的一些食材。那不过目前来讲，就是、嗯、你说我可以不要吃抗凝血剂，我只吃这些食物会者中就好。其实啊、呃，没有目目前没有办法告诉你说他要吃多少的量，嗯，呃、才可以达到说，哎、欸，可以预防凝血的一些,些风险的一些程度。哦，所以目前来讲还是不建议，就是只吃所谓的食物啊，或者是只吃中药这些食材啊、嗯，来去做这些所谓的预防凝血的一些呃作用。是，第一个是你没有办法去掌握它，就是这些食物里面的有效成分的含量是多少，你也不知道应该要吃多少。没、嗯、错。那另外的话呢，就是你吃多吃少，到底对你造成什么样的影响，其实你也不知道。所以基本上目前还是不建议用食疗的方式来做一些处理。<咳>
1: 一定会问说，那市面上这么多同惠楼的东西，我要不要吃点红曲，吃点鱼油，然后再吃一点这个活血化瘀的，<笑>我是不是就不用吃药了
0: ？嗯、uh...。基本上，我们所谓市面上的这些所谓的那个促进血液循环的药品啊，不管是像是那个什么阿玛尼呢或者是那个什么鱼油啊，对啊，这些都还是会有些所谓的预防凝血的一个效果。那刚刚我们提到，就是说，不过这些东西都还是属于食品级、啊，食品对。那食品级的意思就是说，它有一部分的疗效，可是它疗效并不会比药品来的好。嗯。那我们会建议说，就是如果你有在使用这些抗凝血剂的一些病人，对，那如果你还要再加上这些可能可以帮助你血液循环的食物的时候，还是要跟医生做一些讨论。嗯，好、哦，因为<咳>毕竟帮你开药，医师他会比较清楚说你自身的一个状况到底适不适合这样子吃。嗯、如果你的一些栓塞的风险很低，就是你从来没有栓塞过，你只是血脂肪比较高，嗯，那可能会有一些。怕怕的说，哎、欸，我怕我自己会有心血管疾病，或者是栓塞的一些风险。这些病人的话，就是医生说啊，那你不吃这些抗凝血剂的话，可以。那你就用就是补充这些健康食品、嗯、没有问题。可是如果你之前就已经有栓塞过了，就是有些中风过啦，心肌梗塞过啦，甚至你就已经在吃不到一种以上的一些抗凝血剂的时候，你在<笑>使用这些所谓的食物的，或是说食品级的一些。营养品的话，其实对你的帮助其实就不会太大，嗯，哦，或者说 ，A、欸、可能会成长成一些较重的一些风险，可能会增加，是，这时候就是不建议再继续使用，嗯，哦，所以我们还是会建议，就是说咳咳，你想要就是用食物的方法补充 ，OK， 没有问题，可是还是要跟您的医生做一些讨论，到底该不该吃，到底要吃多少，对，那、啊、这个部分的话，医生会比较清楚您的状况，然后这时候才能帮你做一些啊、呃、后续的一些建议。做、嗯、一些
1: 改善，也可以来帮他做追踪<咳>对对呀、啊，有很多人可能他就是买了，大家邻居说超级厉害，然后如何如何可以改善身体的东西，<咳>要不敢跟医生讲、嗯。对,對不敢讲反而是风险增加。没
0: 错，就是或者说听那个。旁边的隔壁邻居说那个药草很有效啊,啊，自己抓来吃啊。是，那其实这个都是会造成他后续可能一些疾病的一些风险、嗯，甚至可能会产生所谓的药物交中的风险的一些提高的一些问题在哦。嗯
1: 嗯、没错没错，还不如就带去跟医生好好讨论<笑>。
0: 对对、啊、呀，就你可以带去跟医生讨论，可以可以带去当找你的药师讨论。那基本上都可以，因为你有在使用的药品。對然后你有在使用的一些保健食品或是营养品、嗯，哦，然后不管你看得懂看不懂啊，嗯、因为其实有一些保健食品是从那个那个隔壁的，或是你的孙子很有心的去那个外国买回来，<笑>上面全部都是英文的那种
1: 。啊、哦，最怕都是写日文的了，啊，日文的，对、嗯，英文还看得懂，是，日文的更需要翻译机。对，我
0: 们就是现在 Google 很有用、啊。对，照相之后反应比较快<笑>，
1: 真的、嗯。那
0: 其实都会比较良好了解说就是您在使用的东西是什么，这样子的话呢，才能去保障说您吃下去的药品跟食品呢，真的能够去让你的健康呢获得一些改善
1: 。对对，真的不不是很建议大家可能私底下这个。听一听朋友说，大家都是好心分享啦，但是有可能会影响到你的药物治疗，尤其是我们今天提到这个抗凝血剂它的使用，是要更精准、更小心的。对呀、啊，好啦，我们准备要进广告啦，休息一下，广告之后回来呢，哎、欸，来关心一下大家过年期间到底要怎么样好好的运用药物，或者是运用食物来保持我身体的健康哦、喔。欢迎回到 f n 98.1 98新闻台。你现在所收听的节目是《名医央口》，我是主持人药李诗诗。我们再次欢迎台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师。
0: 各位听众，大家好。
1: 好，回来、啊，我们今天其实聊了非常多关于这个抗凝血剂的使用的注意事项。嗯，我想应该是蛮详细的，再深就要讲到肌转了，就应该不用了、啊。听众朋友不用知道就是再往下走。<笑>但是有一个问题，我觉得挺重要的。假如本来就有在使用慢性病的药物的这些人，嗯、过年期间想要出国啊、出去旅行啊，他的慢性病的药是一定要带着的。对对，但除了这个之外，就是不能停的药我继续吃。除此之外，是不是也要准备一些额外的备用药品？好。
0: 那基本上，不管是出国旅游还是去啊、呃，就是反正就是去旅游啦，我们都还是会吸，嗯、然后会會,会请民众会携带一些就是居家常备用药。对。好，那居家常备用药哪些？基本上还是要看个人而定啊，因为有些人就是、嗯、呃会像我自己的话比较常带的话，就像是止痛药啊、止痛药、止泻药啊、止
1: 泻啊、
0: 晕车药啊，
1: 对，还有
0: 所谓的抗过敏药。
1: 看过敏药、
0: 哦、啊，基本上因为你去其他地方旅游，基本呃就是会品尝各地的美食。對那品尝各地美食的时候呢，就有可能会产生所谓的过敏、
1: 过敏风险，或者是肚子
0: 不舒服、拉肚子的一些问题。啊、哦，那这些症状治疗上面都会需要一些啊、呃、备用药品的部分。嗯。那另外呢，就是你出去玩嘛，总是有时候很开心啊，然后或者是那个受到一些一点风寒，风寒来了，<笑>那这些所谓的止痛药啊，<笑>或者是头痛药啊、嗯，还是会需要使用到。是。啊、哦，所以基本上我们都还是会以这些西药为主。那另外就是，如果你有在旅游时候会坐车啊、坐船。嗯、啊，晕车呀、晕船呀，我之前会带着。嗯、啊，那还是要看各自的一些啊，每一个人他的一些习惯的定。有些人说啊，我出去都好好对啊，我吃的就是不会拉肚子，我那个肠胃很勇健啊，<笑>怎么吃都没差。那、啊、他其实就可以，可以不用带一些所的，可以跳过去，对，直接要那些东西。嗯嗯,、啊嗯<咳>。那有些人就说，哎、欸，我是要去吃海鲜大餐啊。对、okay. ，然后就还是会带个过敏药，过敏药、啊、这样的话比较好。然后或者是那个，如果吃到不新鲜海鲜，会拉肚子。我是吃止泻药，是是,是，那就是还是要看个人的一些常备的用药或是习惯用药而定
1: 。对一些基本的药品啊，<笑>但是可能大家就是喜欢去药妆店，他就买什么综合的胃肠药、嗯，或者是综合的感冒药。这其实在我来说，我没有那么喜欢综合耶。对对呀
0: 、啊。呃，综合的意思就是说，我吃一个，就是所有的一些症状都可以有一些改善，对、就是帮助这样子。<笑>那在一些就是，呃，比较你不清楚自己的状况，或说，诶、欸，我好像有一点感冒，嗯、或者有点咳嗽，那吃这些够重的感冒都是都没有问题。那可是呢，基本上以药师的观点而定来讲，像我们自己是药师的话，我们就会说，诶、嗯。欸我自己症状是什么，我就只吃那个症状药，因为你吃的药品的种类越多啊，其实可能会造成的副作用的风险就会越高。没错。哦、啊，就比如说，哎、欸，你只是一个小咳嗽或小头痛，那你吃的这种感冒药，可能里面含有一些就是那个鼻塞流鼻水的药品，嗯，哦、啊，或是，然、啊、后就可能会造成一些嗜睡的副作用风险、嗯，你可能本身没有吃这样子的一个药物的,的时候，对，那。可是，如果您不了解，就是反正我讲说，就携带方便而言，就是为主的话，那你就是可以，嗯、还是可以携带这种感冒，没有说不行。是,是,是啊，不过还是要依照您本身的一些状况做一些改变跟一些调整。嗯、那呃，尤其是这些您常被携带出去的药品，要是您之前已经有使用过的，嗯，然后就是使用上面比较不会有一些副作用发生的，会比较呃，会建议这样子、啊，因为毕竟说我们出去的时候还是会。你希望能够可以开心的旅游为主，对。那如果真的遇到这些状况，你吃药品分，嗯、如果孩子又产生副作用的话，其实心情会更加的不好、啊
1: 。没错，没错、嗯。而且啊，刚刚这个孙老师有提到一个很重要的重点，是你使用过的，你确定你身体用它没有问题？嗯。因为很多人可能想说，我就去日本啊，那、這个药妆店这么方便，嗯、我随便买一个综合的。嗯。可是万一里面有刚好你会药物过敏的成分，怎么办
0: ？是。对，又看不懂，又看不懂。对。<笑>
1: <笑>所以大众脸就是你在台湾已经用过了，然后你很确定这东西是安全。就
0: 是是有没有不能说安全啊？应该说所有药品基本上都还是它一个安、嗯、有、啊、定安全程度存在。不过应该说我们药品使用上会说，哎、欸，是适合你的，适合自己的。对，因为不,不同同样的成分，不同的人使用的时候，有可能会产生不一样的一些副作用发生。嗯，那我们还是会希望说，你带出去的这些常规用药的话。还是自己已经用过的，用过的、啊、会比较好一点哈，避免说哎，自、嗯欸、真的吃了之后产生什么问题之后，尤其你在旅游状况下，嗯,嗯、啊，要找一些医院啊，或者是找医生又不太容易，这样甚至会去破坏旅游的一些性质，嗯，哦、啊，这样子的话呢，就得不偿失了。
1: 对呀、啊，而且国外就诊其实比较比较贵，也比较不方便，真的。对，虽然说听说这个健保<笑>是可以帮忙我们咖啡一些部分了，对，或者是他自己本身医疗保险，但我们还是希望尽量不要。
0: 真的就是这些东西是<咳>让你可以有一些 backup 的一些的部分啊。嗯、当然，我们都不希望主游的时候用到这些东西。对，對我们都希望能够可以开心的旅游，可以开心的回家。嗯，所以家庭
1: 的常备要带着
0: 。对，还是带就是你之前用过家庭常备要适合你的、嗯，就是把它吸带着为主。嗯嗯。那如果有一些慢性病的一些病人<咳>在吸带这些药物的时候，也可以就是把你的药带一起带着。嗯、哦，因为。嗯<咳>有一些国家，它的一些海关的一些啊、哦 oh, ，它过海关的一些部分会比较严格一点，它会去检查你手上的一些药物。哦，那如果你有一些药袋啊，或者是一些处方签在的时候，它比较不会去拦你，说，哎、嗯欸，你带这些药品要干什么？尤其是如果你又是、oh. <咳>去长期的，就是有时候，哎、欸，有些人就是去一个月、两个月的状况，那你的药药量就携带的比较多的状况下。哦，就会先比较去注意这些东西发生，就是海关的部分的话，嗯嗯、因为他也看不懂药，对，所以说如果你有一些处房签或者是要袋存在，他就会知道说哦，这个是开给你的，嗯，那他就比较不会去做一些查扣啊，或者是一些过问的一些部分，对，是開那像對,对对，像我们之前也有遇过病人，就是吸带一些就是药水出去啊，嗯、哦。就是像那个我们所谓的甘草子河水哦
1: ， oh, 糟糕了啊！
0: 对，因为它甘草子河水它里面有一些就是那个所谓我们说可待因或者鸦片丁的一些成分存在<咳>。那在一些国家的话，它是属于所谓的呃禁用药品，好、哦，它可能会有一些问题，所以海关就会问的比较多、嗯。那这时候就会需要哎、欸，你药袋，因为有些人那药水很重啊，药袋又不想带啊，他就之后就被查扣。那<笑><笑>。<笑>那如果你有药袋的话，就可以比较能够明确知道说，哦，他这个药品是只只给我用，我不是要拿去做贩售、土地。嗯，啊的部分。这样的话呢，对于就是您的一个呃旅游的部分的话呢，会比较顺利这样子
1: 。对啊，是自用的嘛、啊，<笑>對對對對就是你还是要证明说这是我要自用的，然后我为什么需要使用这些药？是的、欸，哎，那所以我的家庭常备药，我是不是最好也去例如加一颗，嗯、请医生帮我开一开？然后这样我也可以有一张这个处房签
0: 、嗯。呃，基本上就是如果你带的药量会比较多的话，还是会建议就是要一些处房签的一些呃附的附一些处房签啊。这样子的话，就是在过海关的时候，他、嗯、会比较知道说哦，这东西是要干嘛的，然后是给你用的。那如果你吸带药量是比较少的，或者说你本身就有一些药品的外观的一些药盒存在，嗯、就是它有一些。例如说仿单啊，或者是说明说他这是要干嘛的，嗯嗯，这样子的话海关也会比较知道说哦，这個、东西是可以用的，或者说它已经是合法上市的东西，对，这样的话比较不会造成后续的一些问题发生、啊、嗯
1: ，所以带出国其实基本上我有处方签在身上。呃、外国的这个海关也比较不爱刁难我，没错。对，然后带回国的时候，我还是要提醒大家，好多人就出国回来，就是整个行李箱都是药妆店的药物这样<笑>。对,對，但是好像里面可能有一些东西，台湾不一定可以进来耶，万一被抽抽查查到会出问题。
0: 对、嗯，那基本上台湾目前的海关目前还是会规定说，就是你要携带的那个国外的药物的话，是以自用为主。对，就只能自用，所以你携带量如果啊，怎么说那个很多很、嗯，然后例如说有些人去日本，就是日本药妆店少，货，说啊，我妈叫我买多少，隔壁的阿姨叫我买多少，买一大堆回来，那个就会被海关查扣，因为目前的携带的方式就是只能以自用为主。嗯<笑>，你要去提，如果你真的药量这个携带很多，你说啊，我要给隔壁阿妈的，或者说我要给我妈妈的，不行。
1: 他会怀疑你是买来卖的，买来
0: 卖对对，因为台湾的药品贩售其实目前的话还是会有一些管制的，嗯，喔、其实是不可以贩卖药、嗯，除非你有一些药商的一些证照，不然的话其实是不可以贩卖药品的，是是哦、喔，所以基本上<咳>我们还是说，哎、欸，能够携带自己使用的药量就好了，嗯，哦、喔，不要弄太，不要带太多回来，因为带多回来其实海关那边也没有办法放行
1: ，对呀、啊，少量还可以，所以大量就一定会把你当成是商品了
0: ，对，然后另外就是其实国外的一些药妆店的药物的。一些成分呢、啊，还是要去了解一下，就是适不适合自己。因为有时候像是日文的那、呃、日本的部分，其、就、实、是、他们的药妆店其实非常多，然后有些成分基本上上面都是日文。对、
1: 嗯，全部都写日文，其实你看不出来，你,你看
0: 不懂它是什么东西。那加上如果你本身又是一个比较容易造成药物过敏的一些人，因为有些人、嗯、我看过，有些人就吃那个所谓的最简单的普拿疼，它都会过敏
1: 、哦。
0: 那如果是这些比较容易过敏的这些病人状况下。你在使用那些你看不同的成分的时候，就要更小心。真
1: 的，真的，真的是要小心，因为其实非常多人对于各式各样止痛药都过敏。对对啊，那也许想说这日文应该不一样吧？结果就是你过敏、就是、同样的东西。对，對<笑>就是同样那一类。
0: 对对对,對、啊，所以我们还是要建议跟民众提醒啊，就是可以去买药，然后来就是买一些国外的药物回来自己使用。不过还是要是呃不要去道听途说，因为有些人就说啊，传的那个什么药非常好啊，非常神奇啊，那、嗯、大家都要买一点来试看看。啊，其实那个就没有什么必要了。
1: 对呀、啊，不见得适合自己了，而且吃越多的药，对身体都是负担、嗯。没错。对，我们都一直说这个药要用在刀口上，就是医生都帮你斤斤计较了、嗯，那你就不要就出国回来这么大方，
0: 嗯、對
1: ,<笑>对，就是乱吃乱吃，我觉得有可能会造成更多健康风险。是的，对呀、啊。好啦，我们今天在节目中呢，我们从这个抗凝血剂的使用，让大家了解到说有非常多的注意事项。那我们在这个心血管疾病的患者身上，不管你是低风险还是高风险的人呢、喔，真的都是要。小心再小心，是的。然后我们又延伸到说呢，如果你需要进行一些食疗的时候，记得务必务必要跟医生去做讨论，是的。对，因为真的每个人的体质不不一样，嗯，对你也不能说我用食品来取代药品正规治疗了，没错。对，最后的最后剩下几秒钟，还是要祝大家新年快乐，
0: 真的，嗯，那、呃、祝大家就是可以这个龙年呢，大家都。龙花仔<笑>，对，都
1: 可以在龙年，我们都飞高高，就像龙一样腾云驾物。是的，但是过年期间还是要保健康了。没错，对，希望不要这因为过年大吃大喝，要造成身体负
0: 担。健康才是自己最重要的财富
1: 。真的，真的。好了，我们再次谢谢申药师，我们下次节目见咯、嗯，拜拜。拜拜